0: Adrián, ¿estás para romper el hielo?
1: No, preferiría que haya, que toque, <risa> como es verano, que todavía haya un poco más de frío.
0: Agrade te agradezco, eh, nada, esto de que, de que estés acá, porque hace como, no sé, dos años, tres años que no hemos entrevistas. Eh, así que es un placer para mí poder entrevistarte. Y mm, quiero arrancar una pregunta que, una vez te escuché decir que haces música para mejorar el mundo, ¿no? Eh, pero fue hace muchos años eso,
1: y el mundo sí. en el medio cambió. Entonces, sí, y más todavía en los últimos meses. Eh, quizás sea, vos tenés que encontrarle a veces sentido a lo que haces para no ser un elemento de la máquina alienante que, que, que es el, el sentido de la vida moderna, capitalista bueno, que te hace trabajar para no poder acceder, es decir, que encima las horas de trabajo no puedes acceder a los, al, al bienestar, en la mayoría, ¿no? Uh -huh. No se puede acceder a los bien, al bienestar mínimo, esa condición es alienante, entonces vos estás en una vida donde no tiene mucho sentido. Eh, a partir de eso... ¿Y yo, ¿Para qué me sirve, viste, de qué, de qué me sirve si no también hacer música, eso que a la vez es como si fuese un trabajo, porque vivís de eso. Y bueno, tengo que encontrar yo explicaciones para mí. Y una de esas es, no sé, sé que no lo voy, a, que no cambia el eh, que la música no cambia el mundo. Lo que pasa es que, ahí después, bueno, vamos a hablar de la trascendencia ¿Pero estás seguro? De, de que la no? música como efecto de trascendencia. Lo que te digo no es que no, que no cambia el mundo directamente, pero sí empieza a modificar, como si fuese un virus, eh, las pequeñas cosmovisiones individuales de la relación que tiene el, el oyente como individuo con su entorno. Y eso, a la larga, cambia. Va, eh, va cambiando las.. Eh, las interrelaciones que tiene este individuo con el mundo y va transformando el paradigma. Entonces, ahí te lo ligo con otra cosa. Mirá... El disco nuevo, ¿no? El disco que, que grabamos durante el año pasado, que está compuesto en medio de, de, de la pandemia, ¿no? en el encierro solitario mío de la pandemia. Más que nada, viste, que como las letras soy el, el autor siempre yo, yo creo que... lo que... Entiendo algunas cosas que, bueno, me son claras después, ¿no? De Cuando ya lo terminé. Claro. Eh, entiendo que lo que, que empieza a pasar... Es que todas las generaciones que están alrededor de nuestros padres y la de ahora, esos últimos 50 años, que habíamos crecido en los periodos de, ya habíamos nacido en los periodos de las segundas posguerras del, del siglo XX, ¿no? casi el fin de la Guerra Fría, vivíamos en una especie de mundo eh, inocente, feliz. en donde no teníamos una, teníamos una relación no teníamos una relación eh, con la muerte tan material esa relación estaba muy eh, desplazada hacia el, hacia el consumo inclusive la, la noción de libertad estaba muy eh, la noción de libertad es la libertad de consumo y todo eso me es capcioso me hace ruido me tortura no te das una idea yo no No, no, por eso. Yo no encuentro mucho placer en, 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 en casi nada. No, no, no me entretiene mucho la, nada. Casi como me, me, me da hastío, termino eh, escribiendo y, y componiendo canciones, todo eso, porque el único lugar, el único refugio para mí es la imaginación. Pero, obvio, eh, me esfuerzo a una obra contingente. Pero para no ser tan rizomático, porque es, co es complejo lo que me pasa, porque soy muy rizomático y hablo de cosas y no las puedo cerrar a veces. Lo que yo voy entendiendo en este proceso de, de, de último compositivo es que los niños o las personas que hasta ese momento, suponete hasta los 12, 15 años, Van a empezar a tener una relación, como nosotros, también todos transformadas, con la cercanía de la muerte. Porque la pandemia instaló durante un año y medio, dos, lista de muertos, promoción de muerte y desigualdad entre países donde la muerte es más o menos, discusión política donde. Si hubiese estado yo menos muerto, si estaba vos menos mal ¿viste? Eso fue muy parecido a las guerras, ¿no? Que son esas muertes sin sentido que las tenés que aceptar. Es probable que esta sobreexplotación del de medio ambiente en una búsqueda de acaparación de capital, y concentracionismo de capital dirigida por esos sistemas de concentración de capital, básicamente, eh, este ha, ba, haya cambiado el paradigma, haya cambiado el paradigma en qué aspecto, ¿no? en qué bueno, ya no, no, es, no va a ser parecido a nosotros. Que crecimos eh, en una inocencia de que no va a haber guerras, de que se te vas a morir de viejo. Y que mientras tengas eh, dinero tenés libertad porque tenés libertad de consumo. Uf, ahora no. Ahora probablemente se repita esa concentración, de capital, esa sobreexplotación de, del planeta en que vivimos. Nos traigan más catástrofes, más pandemias, más... Eh, problemas en cuanto a la alimentación, ¿no? que la sobreproducción de comida acelerada para la cantidad de gente que somos, Va, esto vamos a tener que convivir con esa clase de ideas. Entonces yo no puedo evitar hacer una música que no esté impregnada de eso o que no tenga eso adentro, porque yo, me, yo cambié, pero van a haber cambiado todos, entonces hay algo tanatológico que atraviesa el disco. Esa mirada tanatológica no quiere decir que hagas que un, eh, un disco triste o y oscuro, ¿no? sino es que eh, estás conviviendo permanente estás conviviendo con la obra más, va a haber una convivencia con eso. Y drásticamente me parece que todo lo que no está en ese paradigma va a ser una estupidez. Ahora vos me vas a decir, los, la hegemonía de comunicación no va a cambiar, no va a ser distinta a la brevedad. Y, y es muy probable que la producción de cultura no, no cambie, que, no cambie inmediatamente. A la larga va a, va a cambiar porque todos hemos cambiado. ¿Pero qué pasa con todo ese 90% no sé, de, de mensaje hegemónico que se va a tirar a nivel de producción cultural y de discurso? Va a ser eh, anacrónico, aunque se haga ahora. Porque no está atravesado por un por ese... Ese paradigma que se, ya se modificó. Los chicos, los, los hijos, saben que sus abuelos mueren, que ahora, pero, pero no de la muerte que morían antes. ¿Entendés, no? A lo que te digo. Sí, sí. Bueno, eso, no sé si rompiste el hielo con eso, pero más o menos te expliqué. Un
0: viaje, un viaje, una vida, un recorrido, una reconstrucción. Caja negra, caja negra. todo queda registrado en la memoria. Me abriste muchas ventanas que me interesa Sí, bueno, ese y, es mi y, problema. Es bueno, pero me interesa profundizar aún más todavía. Eh, tuve la suerte de escuchar algunas canciones de este nuevo disco eh, lo cual también agradezco y, y también como vos decías lejos de todo esto que puede ser triste hay mucha vida en esas canciones son canciones
1: muy hermosas todas. Bueno, está, como te digo está, como están atravesadas por la muerte pero no... No buscan eso. Yo tampoco podía. Pensé que yo hace muchos discos que yo estoy tratando de, 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 de desprenderme del cinismo, de la de cierta. Bueno, de ironía. La ironía ya me la había desprendido 10 años atrás. Claro. Pero ese cinismo. Y, eh, y para mí es imposible el, el multi. Ya no el interlineado y la doble interpretación. La multiinterpretación. Yo, yo ya escribo sin tratar. Eh, escondiendo el concepto como una especie de virus que va envasado y que se despliega dentro del otro. Porque también es eso. Si, si. Después, con respecto, lo que me pasa es que con respecto a la producción musical mundial, tiene una inmediatez tan eh, programada para el consumo que no tiene trascendencia. Ahí es donde... Entonces yo digo, yo me... Yo no quiero hacer, yo quiero que, que, que haya, que la obra tenga, que, que, haya, que se haga obra y que, y que en ese, que, que se haga obra y que esa obra trafique trascendencia.
0: Ahí, eh, no quiero pelear mucho, pero desde Te hago el amor y Bye Bye sí. hasta mis amigos se mueren, digo, desde lo más efímero a lo más terrible que nos puede pasar, que es la muerte. Eh, en el medio pasan muchas cosas que hablan de lo que vos hablas pero también hay como un mensaje, y ahí es donde quiero abrir un, un, otra ventana, que es luchemos para estar mejor o pelimos para estar mejor
1: de alguna manera, que es esperanzador aún así con todo este desastre, ¿no? Y, pero bueno, y ahí es la pregunta esa que vos decías: ¿puede la música? ¿Vos querés cambiar el mundo? Y sí, yo, pero si no, no hago más música. Porque es muy patético cuando la respuesta que está atrás del músico es que quiere, quiere plata. Para, para vivir porque es un trabajo pero es así no es solo eso quiere que lo quieran es también re, es muy patético entonces, bueno, pero un poco es todo proceso, que y, no bueno pero me es horrible <risa> eh, me es horrible ¿por qué entonces eso es lo que yo me pregunto por qué y qué cuál es el cuál es la diferencia entre un music, una música y otro, un músico y otro, la composición. Es la, es la estetización donde resuelve esas dos preguntas. Que lo está haciendo por dinero y que quiere que lo quieran. Y cuando el grito solo quiero que me quieran, cuando en el trasfondo de toda... el interlineado de su música y de su lírica se puede descomponer a eso, y toda esta nueva generación y nosotros que ya estamos dentro, atravesados por eso, por la presencia de la muerte flotando, porque está todo el día en la televisión, en todos lados, ¿y cómo lo van a resolver? ¿Cuánto va a durar eso? Me pregunto. Estoy únicos porque no puede hacer un disco más. Tiene que hacer el disco morir. Y es trascender. No, pero. Trascender no es lo. No, no, es, no es lo que. no es un término equiparable a cuando yo digo la trascendencia. Porque trascender. Bueno, quizás sí, porque lo que yo estoy diciendo es que eh, cierto cierto yo no quiero usar la palabra mensaje, pero cierta inquietud o pregunta que está encerrada o disparador de respuesta que está encerrada dentro de la canción y está escondida, porque si no sería no poética, sería literal, se despliega en la mente del oyente, utilizando ya su propia estructura de lenguaje, porque el pensamiento está expresado, estaba materializado como lenguaje, que lo modifique. Entonces eso es la, la, lo que yo llamo trascendencia, que es como un origami. Yo, después, mira esta otra cosa. cuando me, yo, yo entiendo que la música es como una... El hacedor de música es como un alquimista, porque tiene que atrapar sensaciones, sentimientos, preguntas. Eh, resoluciona unas expectativas acuciantes y vanas a la vez, pero tiene que poner una canción eh, que no muestra nada. Que, que en apariencia no muestra nada de eso. Y que cuando atraviesa la mácula del oyente, deja un pequeño punto que en sí mismo es una totalidad que se despliega como un origami en un tiempo. Eso es obra para mí. Entonces, ahí, por ahí va la, la que la música trascienda. No que trascienda la importancia del que la hizo. A eso es la que, a, a esa diferencia.
0: Recién hablabas que cambiaste. Dijiste, yo cambié. ¿En qué cambiaste? Uf.
1: No, bueno, te lo que ahí hey, yo te expliqué todo ese cambio. En mi rela, eh, en mi relación a la, a la cantidad de tiempo a, a, a qué darle tiempo. Pero es, yo siempre estuve preocupado por eso. Yo nunca tuve un trabajo formal. De alguna manera esto lo es. <ríe> y no, yo no lo entiendo así. Entiendo que sí, entiendo en, en, en cuenta que te va estar en, a veces, tomando aviones y esas cosas que no me gustan, ¿no? No, aviones, cualquier clase de transporte, que no sea, como te digo, la una bicicleta. <ríe> no, pero no lo entiendo así. Por suerte voy cambiando permanentemente pero bueno, el, el último cambio que te dije es eso, es en, en esa macro, macro comprensión que yo obtuve de que lo que, no, lo que nos está pasando a todos y para qué, ¿No? ¿Para, qué para qué hacerlo ¿Para qué, para qué hacer música no está todo el mundo lleno de plástico y de basura de, pero sin ponerme eh, new age hippie ecologista ¿no? Está todo muy saturado y está, están todos buscando lo mismo. A la vez la música es entretenimiento. Yo no quiero ser tan heavy. Yo quiero que, eh, que... que el público obtenga catarsis cuando viene a verme. Y que las canciones sean un vehículo de esa catarsis. Yo entiendo que, que lo que hago es vano. Por eso, por eso, como volvés a la primera pregunta, yo no sé. No, Voy a cambiar el mundo. Bueno, porque Tartis es pero un lo que, montón también. Pero ¿no? lo que pasa es que voy a cambiar. Voy a modificar algunos in, eh, individuos, pero de una manera que no puedo preverlo. No es que yo sé cómo te voy a cambiar.
0: Una vez te escuché decir que la composición estaba ligada a la juventud y recién hablabas ¿La qué? a la juventud. La qué? la, ¿La qué? composición como que como el, lo mejor de la composición está ligado a la juventud
1: y... a la inconsciencia de sí de, y al hambre y eso? Ay, a, porque yo ahí resumería juventud como inconsciencia y hambre inconsciencia en cuanto a, a la falta de especulación no medir y eso es hermoso <risa> y el hambre pues yo todavía yo lo único que me qué poca ese por el hambre lo que pasa es que no tuve la suficiente hambre como para ir a trabajar al principio. Pero hoy. No, porque yo. ¿viste? Yo renuncié al mundo formal y a las expectativas de mis padres muy joven. Y de última me impulsó un resentimiento de clase y una enorme eh, ansia a defraudar las expectativas o defraudar que se había depositado como herencia en mí, ¿no?, como querer que, que fuese, no sé, un profesional que los ponga orgullosos a ellos. Eh, tu papá era, era diariero, ¿no? Sí, después terminó siendo abogado de grande. Mirá,
0: pero me interesa pero... eso de, de tu relación con, con el mundo ese, de que era la constitución donde tenía el puesto, Sí. que debe ser uno de los lugares más preciados para un
1: puesto de diario, digo. Sí, pero es uno, <risa> es uno de los lugares más trash. de. <risa> Y pensá que yo pasé la infancia caminando por... Constitución tiene unos sótanos que van desde el hall central hasta 400, 500 metros por debajo del andén. Ahí vivía gente. No sé no sigue viviendo. ¿Y vos con qué edad ibas por ahí? Iba a buscarlo... No sé, con algunos empleados del kiosco iba a buscarla con unas zorras el... Con una zorra sí iba a, a buscar los diarios, las revistas. Pero por que me aburría en todos lados. ¿El baño de Constitución? ¿Fuiste?
0: vivido alguna vez, sí. Pero ni me acuerdo, la verdad.
1: ¿Un baño como para aguantar siete, eh, 100 personas a la vez? Qué peligroso. ¿Cómo vivo ahí? Con 5 o 6 años. Eh, bueno, lo heredó de mi, de mi abuelo. Así que es... Eh,
0: no sobre todo por esto porque es un, un mundo que, que va cambiar pero no, ¿no?
1: Me, yo no sí yo no me veía trabajando <risa> ni, ni loco no, no sé yo, no, no me veía trabajando nada no no sé si es pro, en problema de lo que me mostraron a mí que era el trabajo o lo que también yo entendí no sé no, no.
0: lo que sí tu viejo te, te, te vinculó a llevarte digo a cantinas donde había tangueros y música ese, ah, ese sí, mundo porque sí era, ¿no?
1: era hiper bohemio entonces, como eran jóvenes, suponete, beatniks, <risa> sin saberlo, porque no, que no, obvio que ni siquiera, si les preguntas ahora qué es beatnik, lo saben. Eh, y en pleno proceso, seríamos todos los días de noche, todos los días de lunes, todos los días. Algunos, como no tenían dónde dejarme, me llevaban. Y yo dormía entre los... Normalmente me dejaban dormir en los guardarropas. De, los, de las tanguerías, de los antros. No sé, Caño 14, se llamaban así. No sé, el Boliche de Medina. Como uno de los lugares muy lumpenes. De tango. Vi mucho a Rubén Juárez, por ejemplo. El auge de Rubén Juárez lo vi todo. Me impresionaba. A Goyeneche también, a Rufino. Uf, la cantidad. Soler. ¿El cantante de tangos que vi? Un privilegio ver a esos tipos. Sí, al principio no, no, no estaba muy contento yo. Eso generó como... Lo que yo llamaba... En mi adolescencia, un abismo... Cultural. Sí. La ruptura entre no querer ser como mi padre. Y también vi el auge del folclore. Sí. El último, ¿no? El... Eh, no sé, yo... Estaba vivo cuando murió Cafrune. O cuando era ilegal eh, no era bueno estaba la dictadura había prohibido a Mercedes que a Horacio Guaraní. Esas, esas cosas que ahora bueno parecen ridículas que las hayan
0: prohibido pero bueno, pues hablas de la ruptura en ese momento, pero das la vuelta hoy, me imagino pero que Me volvía loco contestar. a mí esa
1: escuchar esas cosas y, y, y también eh, fui a mucha peña folclórica, pero por el interior del país, esos millones. Eso es algo, me gustaba un poco más el folclore porque me gustaba como ese, el arreglo todo, de las voces. Pero yo creo que ya desde los, no sé, no, muy chicos, 6 siete años ya escucho música pop rock en inglés. Hasta que me hago fanático y obsesivo de la de, del disco, de, de comprar discos. O de tener. Porque no tenía tanta. No, no, eran caros cuando. Eramos, los objetos eran caros cuando éramos chicos. El, el acceso. Y, y bueno, también, viste, Estaba, era medio fetichista el acceso, porque no, 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 si no conseguías el objeto no conseguías escucharlo. Escuchar ir a la casa de otro serte amigo que tenga lo otro que vos no tenés. la, la No sé, vos no sos mucho más eh, chico que yo, no, <ríe> no especulo, ¿no? Pero el acceso a la información y la búsqueda y la curiosidad... Y eh, te impulsaba a generar eh, las relaciones. Yo me relacionaba con los que escuchaban discos, ¿no? Y inclusive hasta los que no me gustaban, pero discos, pero ¿cómo mierda hacía yo para escuchar esa música que no me gustaba, por ejemplo, no sé? Yes, que no me gustaba, o Rick Wayman, esas cosas. Pero lo yo, yo lo escuchaba, porque tenía que saber, como entonces tenía que hacerme amigo de unos que no me gustaban, o conocerlos y que me accedan a escuchar. Ah, esto no me gusta. Pero por lo menos, bueno, yo estaba siempre investigando y claro, y mis formadores, mis eh, padrinos, de, que eran los que tenían 5 o 6 años más que yo, que de, de la discos. calle. Sí, todos yo, yo vivía en la calle. Eran los que... Y bueno, para mí cuando encontré al que tenía los 5 primeros discos de Bowie, no sé, yo tendría 13, 14 años, y no lo pude creer. No lo pude creer. No, yo no, uy, Bowie... Viste, uno me había dicho, porque se decían tantas pavadas, el astronauta bisexual me dijo que era una cosa así. Y yo no sé, me volvía loco. ¿Cómo? ¿Qué quiero ver un astronauta bisexual? imagínate eh, Que no sabía, no sé si entendía lo que era, pero la fantasía que crecía en mí, en la poca información de lo que se podía leer de la música, el filtro hiperconservador... Del periodismo musical argentino de los 70 y 80, porque bueno, yo leía todo eso. Estaba en desacuerdo. No es qué enojado todo con la revista Pelo. Yo crecí enojado contra. <risa> Lo único que podía leer no me gustaba. Y iba. No sé cuánta info tengas vos sobre, pero vos sabés que había una librería que traía unas especias. ¿Vos conocés la Melody Maker y el New Musical Express? Sí, Son como diarios, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, no sé ahora, ahora deben ser digitales. Sí. Había una librería que se llamaba Librería Rodríguez entre Constitución y San Telmo, porque no me acuerdo ni bien ni dónde queda, que tenían un sótano, le llegaban con retraso. Pero yo no lo podía comprar, entonces tenía que ir y ser como lector de cosas y ver la cara de los que... porque yo no conocía la cara de lo que me gustaba. Es irreal para alguien de Colombia y escucharte. Bueno, yo, yo no tengo redes sociales. No, no quiero llegar a eso porque parezco. Como... <risa> yo no tengo ninguna clase de curiosidad. La incorporación de la, de la información, nada de lo que sé. Probablemente todo lo que sepa es una distorsión de todo, pero nada de lo que sé me lo vendió un aparato hegemónico de producción de noticias e instalador de mentiras, o tampoco internet, ¿qué es eso? Internet es la misma mierda, más atomizada pero totalmente regulada y... Ah bueno, entiendo las bondades, pero ¿entendés a lo que yo me...? Es la misma mierda en cuanto a que ay, bol, todo está dirigido, condicionado y, y... Y el acceso a una información no manipulada es complejísimo y yo no lo sé hacer. Quizás tenga que ser un experto para eh, ent, eh, eh, agarrar un buscador y discriminar las 150 primeras opciones que te manejan para que vos creas que estás leyendo alguna cosa que es verdad. Eh, ay, entonces, si no, por eso, no sé. Bueno, y aparte, no, 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 no me interesa mucho... No me interesa saber mucho que... cuál es la relación de la realidad contada e interpretada por los demás. Yo ya la vivo, la realidad, y aparte... Yo hace 30 años que giro por toda Latinoamérica. Oh, no solo por eso, por toda Argentina. Mm. Lo que me cuentan es lo que yo veo. Desgraciadamente no tuve una burbuja tan impermeable de, de estrella de rock con avión privado. En Argentina no, no existe eso. Es imposible que no te salpique la mierda. Cuando escucho música, la forma de buscar mi, música para mí y literatura, que es eh, con, constante, porque no se puede hacer... No se puede ser. Eh, yo no respeto mucho la, la, los músicos que no saben, que no escuchan música permanentemente act actual. No, no solo la que ya se hizo. Tener, para hacer música ahora tener que saber lo que se está haciendo ahora en todos lados. Yo tengo una red de informantes en los que confío por el mundo y que eh, van encontrando o yo también, eh, porque es Mundial. <risa> la mía, mundial digo que no solo se está acá en Buenos Aires. Eh, y que eh, me va diciendo, Adrián, creo que esto te puede interesar. Ah, fíjate esto. Oh, oh, y quizás eso me lleva a otra cosa y eso voy descubriendo. Y a la vez va a Sónicos. es un gran combo investigador de... De música nueva,
0: ¿no? Ahí lo que iba es a que escuchases, a que escuchás a nivel mundial y de industria más que nada ¿qué suena el mundo hoy, se lo preguntaba a Santiolaya también cuando vino acá, digo, esto, ¿cómo está formateada la música ahora? Que sos un, un gran preocupado por ese tema también, digamos. Uh sí, porque ahí.
1: Cuando, cuando paré por la pandemia, pensé que Babasónicos no había dejado de tocar más de 30 días durante 29 años. Nunca habíamos tenido el concepto, por ejemplo, que tienen las bandas como Café Tacuba, que pueden tener un periodo de un año, ocho meses, y dos años que no se ven o que no interactúan. Babasónicos siempre te 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 tenía como una especie de plan. <ríe> no, entonces estaba. No sé, si no estaba tocando en Berlín, estaba. Básicamente, Babasónicos en los últimos años también fue diseñando solo lo que quiere hacer. No, no, no quiere hacer nada. No quiere estar en la agenda de, de, de otro. El está solo en su propia agenda. Y más ahora, después de la radicalización de lo que pasa. Eh, tampoco, no quiero entregar vida de más para los festivales, que son es una especie de malls, de shopping, de música. Eh, que es un parte de, de la industria musical. Yo soy un poco apasionado de la, de la historia de la música, de la industria de la música. El devenir de la industria es algo que yo observo que me apasiona observarlo y pelearme contra eso también, ¿no? Uf. Lo que me da más lástima de todo es que, eh, que ese devenir terminó siendo termina siendo formateado por la misma condición que sufren todas las industrias en el capitalismo que es el concentracionismo. Cada vez hay menos dueños que se enriquecen más y, eh, vamos a poner solo el ejemplo de la música, pero eso está pasando todo. Los, los que hacen música, los músicos, terminan siendo obreros que cada vez ganan menos, como en, en las fábricas. ¿No? Donde los que ganan son los dueños, los accionistas, pero no los trabajadores. En la música siempre pasó, ¿no? Que, pero lo que. que si vos vas a las décadas del 50 y el 60, había miles de sellos. Pocas distribuidoras. Muchas distribuidoras. En los 80, 90. Las distribuidoras se compran los sellos. Los sellos... Eh, son dueños del mundo. La crisis del petróleo... Les, es, claro, cuando crecen tanto, el volumen de transporte logístico del vinilo es impráctico. Los, los salva el CD que les extiende, le, le para la agonía y les extiende... Yo te estoy haciendo una muy breve. Estoy tratando de hacerte la más breve posible para no volverme muy largo ¿no? en esto. Eh, el CD, la copia del CD, mata. Y, to, y bueno, ¿y ¿te acordás que habían salido como sitios donde escuchás lo que querés, se lo bajaba, te lo bajaba, esos sitios... De, bueno, los sellos se aburguesan tanto, son tan... Los, los directivos de los sellos, que ya son corporativos que no, no entienden de música, no aman la música, no pueden verla, porque son los porque fueron los distribuidores, ya no los sellos, que eran selectores de música. Estos se están alejando tanto que lo que se les ocurre es cambiar La a principio del 2000, en vez de ver cómo... Cómo, era la, cómo se iba a distribuir la música del futuro, reestructuran las, las compañías multinacionales para, en vez de en la crisis, tener una idea nueva, ganar más plata echando el personal. Entonces, los sellos pasan a ser, estos sellos, distribuidoras, multinacionales, pasan a ser eh, gente con, sin experiencia en el sistema, que saben que la van a echar, que duran dos años, eh, el, eh, con sistemas totalmente leoninos y explotadores, donde les os ofrecen a los artistas cosas que no, no pueden darle, porque no es así, la música no se... el marketing no es así más, Tiene, eh, quieren el 360 de todos los aspectos de la ganancia del músico, los arrinconan y los hacen ser vasallos esclavos, básicamente. La mayoría... De los que le iban bien no ganaban nada, eran esclavos, estaban trabajando para, para los dueños de todos sus derechos. Salen las, los sistemas de streaming, no lo ven. Los sistemas de streaming se transforman en intermediarios de los catálogos de las multinacionales, las multinacionales pierden. Los, los sistemas de streaming están más concentrados porque son auditoriados por un solo sistema adentro del internet. Ese sistema... Las multinaciones terminan comprando las monetizadoras de los sistemas de streaming. No, es, es, no se puede evitar caer en el embudo de la máxima concentración. Cada vez es más concentrado. Ante, ante el discurso inocente de, oh, la música con el internet es más democrática. Hay democratización, no, pero los artistas independientes ganan... No, no, ganan más, ganan más no, no es una mentira enorme. Y es no. decir, no, es no. Y no lo van a ver inmediatamente. La mayoría de los que creen que son independientes, yo en dos preguntas les puedo demostrar que no lo son nada. Y que lo que ellos creen que son independientes, las acciones son de las multinacionales antiguas que eran las mismas esclavistas. Eh, lo que te muestran es que sí, se puede que hay cinco que pueden acceder. El sistema ahora está para que ganen muy pocos, muy, muy pocos. Esos cinco o seis que hacen el marketing del éxito y que es independiente y que lo pueden ganar, generan millones que no, no pueden capitalizarlo para ellos, pero que en el bulto lo que lo capitalizan son las, estas monetizadoras de las agregadoras y sistemas de streaming que terminan en, la, en el mismo sistema de, de concentración de capital. Te lo expliqué más o menos, pero eso es una mierda. ¿Cómo haces música otra vez en ese sistema de mierda? No sé... No sé, ¿viste? En una hora es muy jodido hablar conmigo porque
0: no, no. solo voy
1: a te, eh, te explico esas cosas que me, me,
0: bueno, pero me obsesiona eso. Pero por eso no, no hay una fuera del streaming no hoy. No hay una contracultura por
1: afuera de eso. No, 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 hay, no, no hay chance. No, no hay chance. Y es un embudo. no Yo estoy evitando decirle a las marcas o, la, o los quiénes son los que hacen el embudo y con quién se queda todo. Entonces, todas después están monetizadas. Y auditorías por uno, que si miente no lo se puede saber. Es solo uno. Google.
0: ¿Y cómo se piensa la música para entrar no en el.? No sé, este la,
1: ¿cómo, es, la, ¿cómo es tan inocente el músico? El joven, los jóvenes, todo. ¿Cómo son todos tan inocentes? Es lo que yo me pregunto. Y lo que el disco también se pregunta. No lo sé. lo vos a los demás. Yo, a mí me costó un montón resolverlo. Aparte a veces me angustia eso. ¿What Obvio, sí. Y me, y me llena de, de ese del resentimiento que me, me motoriza.
0: O sea, termina siendo combustible.
1: Ponele. Dale. <risa> sí, es eso.
0: Cuando decís que el disco oh, se, se pregunta eso por qué somos tan inocentes, digo. Creo que tampoco no tiene que ver solamente con la música, digo, como que, que estamos viviendo un poco así, ¿no?
1: Bueno, yo lo que pongo en el ejemplo eso, pero es todo así, también serían los alimentos, lo peor de todo es que es así en la información. Tú vos te crees que sos antisistema, pero das las entrevistas en los mismos sistemas hegemónicos que... Que te, que te están esclavizando, que te explotan o que son corporaciones... De, de, uf, man, es un ruido enorme es, es mejor ser más naif y no pensar en nada porque no se puede escapar Digo, ¿Vos, vos, 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 eh, ¿se te ocurre algún ejemplo de escape de esto?
0: Me lo tenía que poner a pensar así como me preguntás, lo veo imposible. Okay. Si me hace un tiempo pues, pero cuánto tiempo encontremos... es,
1: decir, es una tesis de, <risa> sí, de doctorado de, de mucha gente, poner a estudiar a mucha gente total. para que. Para... Pero no lo, no lo veo.
0: Bueno, el vivo sigue siendo un escape a eso, ¿no? ¿La catarsis del show? el show, de convocar, de la experiencia,
1: de. Sí. Ah. Hay algo todavía mágico ahí. que... Eh, no ¿Sabes que No se le puede pedir a la gente que vaya y pague la entrada. Yo, yo nunca lo hice. Es algo que es una... Eh, una pulsión directamente nacida del deseo que bailo, que va. Entonces... Que la gente va y la compra y lo va a ver, ¿no? El dios de la taquilla, me dijo el otro día uno, un viejo manager. Sí. Ahí te muestro que la industria está horrendamente también metida, pero ya es la industria del espectáculo, por sobre la industria de la música, eh, muy intervenida por las condiciones de marketing de los concentradores, que son las telefónicas, el internet y la electricidad está todo, es ir al final oh, porque el internet es democrático, gratis no, 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 boludo si las compañías de electricidad se compran el internet, vos ya sos un esclavo de, de ese sistema, porque sin eso no puedes vivir y sin pagarle la electricidad no puedes no vivir porque el músico debería ser músico Siempre, no solo tres años. Entonces eso es, es una, una cosa mágica que todavía funciona, ese impulso de, del deseo que genera la compra de entrada. También es, y es complicado, cómo, desde la compra de entrada, cómo le llega al músico para no ser explotado.
0: Eh, hablando del de show y de experiencia, eh, vos y la banda siempre tuvieron una preocupación por, por armar el show por, por la puesta,
1: por el outfit por las luces por. Sí, digo, vos querés llegar a esto que eh, Babasónicos sostiene y piensa eh, que el show es un espectáculo pero más allá porque nosotros al, al intervenir en la escena musical, en la década de los 90 era lo que había que aportar después de la escena de los 80 de la música que lo que vos veías es, uy qué bueno que, que, qué, qué bueno que estos llegaron arriba del escenario está bien, los tenías vestidos pero era muy pobre la infraestructura que los rodeaba porque la tecnología todavía era no había llegado en los 90 nosotros lo que queríamos diferenciarnos de lo que, todo de lo que habíamos nosotros visto en la época de los 80 es cómo, aparte, traer con nosotros, como ese cambio generacional, el criterio de que el, el planteamiento no es simplemente una lista de, de, de canciones pensadas al azar por arbitrariamente, sino que es un... que el show es un guión de un espectáculo que tiende a la, sor, a, sor, a la sorpresa, que quiere acaparar tu atención para manipularla, eh, controlar este flujo de, de atención, lograr la catarsis y entregarte una noche única, un momento formidable. La lista de temas pasa a ser un guión de eso y la estructura de, espectá de espectáculo formal. ¿Hace mucho que no nos ves? Sí, hace bastante. No fui de la última vez. Eh,
0: eh, creo que fue o sea, el, estamos eh, en eh, un
1: eh, No, porque estamos en un mega nivel de eso. Gran Rex creo que fue el último. Y bueno, es eso, hace mucho. Estamos en un mega nivel de eso. De, de esa clase de desarrollo. Ah, eso estoy contento. Cuento con él, desde el show 1 de Babasónicos hasta ahora tengo el mismo socio creativo que es, que es el director, de, es el puestista y de director de escena de Babasónicos y es como un referente, una especie de, de director artístico también nuestro, que es Sergio Lacroix. Y que no hay en él, es muy jodido encontrar de esos, hay muy pocos en el mundo. Eh, es un arquitecto que no solo hace escenarios, hizo discotecas y todo eso, que a la vez... Bueno, en el caso los, yo los hago con él porque... Pero podría hacerse, él le podría hacer a cualquiera otro. Obvio que hizo de otros muchos artistas argentinos y de todos los que vinieron este verano, no sé, solo un Villalobos o todos los DJs. O... Es un genio. Y bueno, por eso el techo que tenemos es muy alto y la y la búsqueda, tengo esa gracia, esa suerte de tener a, a Sergio en eso, pero bueno, a Sónico se, se muestra con eso. Bueno, después porque el vestuario, y nosotros tocamos con vestuario porque es una, una imposición donde ya les dice a la gente, bueno, no somos normales. No somos iguales. Pero no es porque te crees otra cosa. No, no, no. Porque voy a bajar algo con una autoridad y un convencimiento y una concentración que no es la que podés tener vos. Te cagás encima en el lugar donde estamos. Y, y no, porque entre la tensión de, del grito que provocamos, la de, entre la desesperación y cómo manejás... Como más eso. Y bueno, el vestuario genera esa. empieza a generar esa distancia. El vestuario no tiene que ver con, con la belleza, sino con la eh, generación de caracteres, de de, 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 personajes, de personajes que le dan otro también valor a lo que a la música que toquen a lo que están diciendo, porque no sé si podrías aceptar estar tan ridículo como ellos, o estar más allá de eso. Bueno, el astronauta bisexual para acá, Bueno, ¿no? eso es una, una de mis... <risa> no, bueno, la androginia del 80 me volvía loco, esa, la, esa, que, que es ahí, pero no todo, eh, yo qué sé, hasta ver a... a no, Freddy, me, entender a Freddy Mercury a Robert Plant, que era como una, no sé, una chica rubia hermosa que se movía como, ¿viste? Que no, no, era entendí. para mí me interpelaba eso. Ah, no consigo yo la música sin interpelar al otro. Sin hacer pre esas preguntas.
0: Eh, quería llevarte a un lugar que es desde aquel pibe que dijiste, no tuviste trabajo formal, pero sí trabajaste formalmente de mozo, creo, en Inglaterra, en aquel viaje.
1: Oh, bueno, <risas> hice algunas changas donde, eh, que fueron las únicas que, que trabajé. No, sí, también fui una, una revista a los 18 años jefe de reacción de una, una revista vista. de cultura, así acá. Eh, pero no, no, no los que hicieron trabajos. Esos trabajos eran los que me hicieron de entender que... No, he, no, duraban muy poco, duraban una semana, dos, que antes eso... la muerte. Que no, 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 podía, no podía transar con eso. Por eso tampoco funcionó mucho en la normalidad del día a día. Porque yo siento que hay una cruzada épica. Y me estoy replanteando siempre por qué la vida, cuál es el sentido. Viste que hablamos de que el disco atraviesa eso ese, ese cambio de paradigma atravesado por la tan tanatología, ¿no? por esa relación con la muerte. Sabés que, lo que ayer me bajó la idea de que quizás la estética es meramente ese diálogo Eh, que metaforiza la muerte como vos la estética es producto de, le, de tu interrelación con la muerte seguro no es original seguro hay un par de filósofos que ya lo, hicieron, lo vieron ese, pero como yo no soy lector de filosofía yo leo fantasías novelas eh, seguro eh, entre Nietzsche y no quiero nombrarte, porque detesto nombrar <ríe> cosas. Autores. Sí, detesto el esnovismo cultural. Pero... Eso eh, te lo tiro como título. Pero creo que la estética es eso, es esa... La estetización es un proceso que surge a través de tu condición de finitud y tu, y tu miedo o aceptación con la muerte. Otra cosa, por ejemplo, que, eh, que plantea el paquete semántico del disco en la lucha contra la, la industria musical. La industria musical es inmediata. Está buscando el, ese quiero que me quieran y ese éxito, tratando de lograr en una semana de trabajo. El disco este habla de un miniaturismo anti-industrial. Un detalle de orfebrería, en la construcción de la música, minúsculo, pero en el pulido y en la simpleza, no en el barroquismo. Entonces vos tenés una canción hecha para vender que la pueden lograr tres productores en una semana de trabajo, como se hace ahora en los estudios, donde vienen grandes productores. Meten al intérprete artista a colaborar un poquitito y le sacan un hit. Yo trabajamos personas, las, este mismo grupo de siete músicos y Gustavo Iglesias, que es nuestro ingeniero y productor de este disco, sobre todo. Eh, millones de horas hombres eh, en el detalle. Entonces, la. Millones de, horas, millones de horas hombres producen una pequeña cantidad de temas, mientras que los otros están produciendo en muy pocas horas hits. Entonces cuando pongas un tema al lado del otro, pones a la izquierda de la noche al lado de los temas que van saliendo. Y bueno, hay algo que trasunta, vos cuando decías trascendencia, y bueno, hay algo que eh, transpira eso que está hablando de que en uno se, se utilizó una obsesión por la búsqueda enorme de, de, de combustión de pensamiento. Y en el otro no, se, se, se utilizaron técnicas. En la industria musical genera productores con técnicas para hacer queso de dinero. Cambió en una forma simplista a través de la música urbana y de la tendencia de cómo el hip hop hizo cambiar el mundo. A mí me gusta mucho el, el, el hip hop y el rap, ¿no? Me gusta mucho, mucho. Desde el 91, más o menos. Eh, como ellos como el hip hop y el rap provenía de, de una forma más analfabetizada de la música y no de la escuela tradicional de música de conservatorio, igual que yo, que provengo de la parte más analfabeta de la música. Eh, ahora, al haber modificado el patrón de la música, de la composición de la música actual que vos prendes la radio, eh, vos tenés que entender que hay una canción del siglo XX que ya murió y está compitiendo con la canción del siglo XXI. Entonces murió la estructura tradicional de estrofa-estribillo, estrofa-puente-estribillo. Pero sin embargo, el oído todavía es conservador y está buscando esa hilación de relato. Bueno, entonces lo que se, eh, lo que se replantea es que no haya estructura del siglo XX en las nuevas canciones. Pero esto no. Esto tiene que ser subconsciente. Yo te lo explico a vos, pero no. En la música no te vas. Se lo, podría desglosarla y te lo explico cómo está trabajada la composición para no caer en la antigüedad esa de, de la canción del siglo XX. ¿no? Una canción como la de Francinatra, pero que. O como todas las canciones del siglo XX.
0: Eh, la otra pregunta que, que te iba a hacer era esta de, de todo lo que escribías antes, ¿no? De, de cómo alguien que empieza hoy con este sistema de punto 3 a un hit y con todo lo que explicaste de internet, puede lograr una trascendencia como la que tuvo Babasónicos y la
1: que tiene a través de los años no lo sé <risa> <risa> podría teorizar pero es más corta la respuesta no lo sé eh, no sé, porque bueno, nosotros Babasónicos era tan consciente de que lo que, te, que tenía que buscar impacto eh, que utilizaba las entrevistas para lograr impacto, que más allá de por lo que decía, la forma... Eh, eh, ¿Cómo era que lo...? que, que... La, la discusión que, que nosotros utilizábamos en la prensa de la década de los 90 era para llamar la atención hacia nosotros y generar ese impacto discursivo. Era materia discursiva. Viste, eh, quizás cuando yo te, te contaba que nosotros vimos eso, la renovación en el aspecto de del show como espectáculo, la utilización de la... Como no teníamos marketing de música porque las compañías a nosotros no nos pagaban ni microguías ni nos ponían plata en nosotros, nada. Nosotros teníamos un producto que, 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 que se deslizaba tangencialmente en la industria Generándoles plata porque ellos no invertían en marketing. La... Entonces utilizábamos lo único que teníamos. Los medios, las entrevistas. En ese entonces. Pues fíjate que si agarrás un artista que en la misma época nosotros. Megapop que tenía mucho éxito. tenía genera Y vas a todos los diarios vas a encontrar que nosotros ocupamos 5 o 6 veces más de contenido de página de, de discursiva que ellos. Pero ellos tienen 10 veces más éxito que nosotros. Pero bueno, eso era una forma de estrategia, como nosotros nos planteamos eso. Ahora no creo que eso tenga sentido. Porque yo, indiscutible, lo que entiendo es que cambiaron todas las relaciones de fuerza en la música. Entonces, una. No solo ahora vos tenés que tener una definición estética de sonido y de, y de personalidad musical. También tu, interrela tu tu discusión con la industria es parte de tu forma estética. Fíjate que todos los jóvenes nuevos dicen: No, yo soy independiente, esto es independiente. Como que es discutible la independencia real porque terminan siendo monetizados igual por, por la misma multinacional. Eh, pero ese discurso de pelea con la industria, si no lo tenés, sos del siglo XX, no del siglo XXI. Entonces eso ya lo dice discutible. No solo ahora tenés que tener una estética, una estética formal de lucir como algo, no. sonar a algo, tener la música que exprese esa contemporaneidad, sino también tu forma de pelear con la industria. Eso determina una unidad de entidad estética. Me gusta eh,
0: esa contradicción que hay en un poco en estar tan actualizado en todo cómo se mueve la industria, la música y vos en lo personal no participar de eso, pero sí saber y estar al tanto de todo bueno, eso.
1: Bueno, ahí está la... mi <risa> ahí está ese no sé cómo se llama el intríngulis, intríngulis.
0: <risa> no es medio es, es, es
1: loco porque intríngulis bueno porque no quiero ser operado. ¿no? Quiero tener una información eh, de primera mano. ¿Y qué haces, Yo ¿no? detesto cuando, si, si te sentás en, en una mesa a comer conmigo y todo lo que decís, veo quiénes te están operando. Estás reproduciendo discursos, hijos de mil puta, pagos, mentiras y todas tus opiniones, hasta claro, hasta... ¿Crees que te ponen un chip de Rusia en una vacuna? Hay un grupo... Eh, hay una ignorancia enorme. Es decir, ha favorecido este acceso democrático a la información. Ha hecho crecer la ignorancia. Entonces eh, me sería despreciable. Otra cosa que me es despreciable en la, en la comunicación... social, interpersonal, moderna, que decir una charla con amigos es la agenda que determinan las plataformas de... No sé, de Netflix, o no, sé, no quiero nombrarlas, pero te, el genérico de todas esas. Sientan la agenda de la conversación de las... Desde la, de las charlas entre posadolescentes y adultos. Discuten la mierda que ven. Antes, era, antes lo hacían los discos. ¿Escuchaste tal cosa? Antes decían. Uh, y la cara del otro cuando se sorprende que te venía, que te, te contaba que había visto. que escuché encontrado tal. Antes había un. No es mejor el antes. Pero hay que ver ahora cómo el buceo en, en la data. forma discursos originales. Y no no sé, me cuesta la vida social. No la vida social simple, no a nivel amistad, a nivel comunicación. Y pero cómo como mierda hago, ¿no? Como hay entrevistas, no sé. No entiendo tampoco ¿Cómo responder? ¿Qué? ¿Cómo convencerme a mí mismo para seguir haciendo algo? ¿Cómo haces puertas adentro? Es que te, te digo, estoy... Eh, no sé. No, no, pero porque tampoco eh, que soy un sufriente porque no tengo interior personalmente. Desprecio la, la, la noción de, de espíritu eh, impulsada a través de las religiones en lo que se considera historia occidental de los últimos mil años. Quizás no tanto eh, la órfico-pitagórica que influencia el conocimiento griego, no el taoísmo y el budismo. Pero no creo que estén hablando. No hablan de espiritualidad, me la. Uy, cómo me resaca. La interioridad. Entonces yo no tengo interioridad. Pero es no tengo palabra. interioridad porque no, no, no tengo nada dentro, no me coincido nada, no, puedo, no estoy triste. Sí estoy enojado casi siempre, pero no estoy triste <risa> o contento, ¿entendés? No, no sé, ¿no? A la, vez te, a la vez tengo mucho humor, ¿no? Porque me, me río de mí mismo, me río de mí. Sí, acá está... Debo tener una letra de las últimas 30 40 que dice me río de mí y mi circunstancia, ¿no? Como... Como, soy como un bote de, sin remos, entre los rápidos, bajando sin control, sabiendo que me voy a estrellar. Pero bueno, yo me, no, no tengo una interioridad que me preocupa por eso, me, me río en esa caída. Eh, pero es no Pero que... no, sé, no, tengo, no, no tengo interioridad, por eso no sufro mucho y no me planteo... Me chupo un huevo, no sé... Lo que me gusta es
0: esto de que te desprecias, pone las palabras y otro me saca, ¿eh? como hay mucha carga ahí, digo.
1: No, bueno, pero me, por lo menos me... Pero me desprendo. Claro, claro. Porque si no, me tendría que tener interioridad y sufrir, y después considerar que hay espíritu. Pero qué chamuyo Bueno, volvemos al qué tema. ¿Qué chamuyo de, no? Tema de la muerte. ¿no? Aprender a vivir, no sé, oh. ¿Qué chamuyo ¿Y gastar plata por espiritualidad? ¿No te lo planteaste? ¿Cómo lograron? Primero fueron un sistema de control, las religiones, pero ¿cómo en el cambio entre la, la, la experiencial y vivencial? Cuando pasaron de ser de una forma a otra, ¿no? ¿pero cómo lograron que la gente les dé dinero por eso, por lo que no existe? Creo que, para eso, bueno, lo, me gusta el rock. <risa> tampoco existe y, y, y te da dinero. Sí, 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 eh, sí, pero bueno, no sé, no sé. Tampoco quiero que me entiendan. Ni siquiera me importa. Bueno, si pero tampoco. tengo la responsabilidad, como vos me, que me decías, sí, sí, cambiar cambiar el mundo, porque eh, sería, ¿qué, ¿qué clase de traidor puede ser si estás acá encima, ganás plata a esa dádiva de la música y, y engañas y sabes que esto es un engaño y abrazás a todos y te haces el boludo en el engaño? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué haces? No, Entonces, bueno, tenés que, y bueno, por lo menos tengo que vivir creyendo que... No lo voy a cambiar directamente, pero voy a instalar tantos virus temáticos que alguna vez se van a desplegar y van a ver, y, van a, y, bueno, y bueno, algo va a pasar, como pasó en mí, algo va a pasar. Desprecio la palabra contenido. <risa> Porque traté de no decirla nunca, pero por lo menos te digo, por eso me aparecen las palabras, así. ¿Por qué? <ríe> ¿por qué? Te, te, no, pero ya te, te das cuenta de... con todo lo que te dije, <ríe> y no sé, porque al final los generadores de contenido son los esclavos de, la, de los sistemas hegemónicos de manipulación de información. Te lo tenía que preguntar. No, sí, no, bueno, está bien, no, no.
0: Bueno, también Me preguntaste
1: te preguntaste cualquier cosa yo no te dije, no, 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 no en ningún momento te digo, no hablemos de... ¿Viste que no, cuando... Nadie te ha dicho, no le preguntes a Adrián eso. No, Juan. No, bueno. Tengo una caja negra acá. Eh, la pita madre. No, tranqui, para darte un regalo, <risa> este regalo que es,
0: se lo regalamos a todos, a Grilo, te lo abrís de acá, se lo regalamos a todos nuestros invitados que es un anillo de de Roach de plata. Ay, qué eh, lindo.
1: Me dijeron que no estabas. Que, que no que ibas, que esto se dejaba de hacer. Pensé que yo no, no vi nunca una entrevista tuya. ¿Y cómo la pasaste? ¿Es parte de la nota esto? Sí, sí. Ah, sí, bien. Ah, bien. Fue muy bien, pero no. Pero no, discri no, no utilicé un criterio de discriminación para hacerla.
0: Eh, quiero que me cuente la historia de esta foto que me la crucé muchas veces y siempre me pregunté por qué se dio este encuentro, que es esta foto. Ah. Que la pongo acá. Sí. Que estás con Carca y con Messi. Él Re
1: venía... Messi venía del mundial de... ¿Alemania? Suponete, 2008. Sí, o es sea? muy joven acá. Sí, que recién era joven. Tendría 17, 18. Y viajó en el avión con nosotros a Bariloche con el hermano y el primo y el avión dice bueno los vamos a ver sí me tocan esta noche acá esto to... pero nosotros tocamos en bomberos voluntarios que me vuelve loco esas, esas no porque es un son como sociedades de fomento donde hay podés meter dos mil personas sin contra me gustan esos sistemas que son más periféricos a la en Periloche no tiene teatro, foros. O sea, no tiene un gran Rex. No. De ahí... Emanuel tocaba... Emanuel Orviler tocaba en el Roxy. Entonces termina nuestro show y nos fuimos. Ahí. Como le habíamos pasado la ruta al a hermano Messi, donde íbamos a estar, ellos llegan ahí. Pero ya había terminado el show de Emanuel. Entonces le piden a Carca que Sape hay unos temas y Carca va al escenario con algunos músicos de Ema y con algunos míos o los de los Baba no sé, uno creo nuestro y es una escena y, estaba escenario y nosotros estábamos con Messi al costado del escenario yo no, no sé el grado de apreciación musical de Messi porque seguro no es eso pero creo que le, lo interpeló lo, la naturaleza de Carca es una foto que la saca él en papel, esa foto, la saca el hermano de él. Ah, el hermano de él, ok. Porque hay otra foto mía en su, eh, sí. eh, eh, con él de, después de miles de años, que tampoco la saqué yo, claro. después de mucho tiempo. Eh, y, eh, y bueno, fue una noche larga porque ahí fuimos a otro lugar más y él y se movió dentro de este de nuestro tándem de locura por un raíz... De lugares de Bariloche. Después queda que algunos de los chicos quedaron en contacto. No sé, una, una, una vez en Barcelona nos invitó a la casa de Ronaldinho. Pero no, no sé, yo me tenía que ir al otro día. Ellos venían de Milán, no podían llegar al show. Entonces me, nos dice, juntémonos en la casa de Ronaldinho. <risa> ¿Y no fuiste? No, yo tenía... no, está Maxi López, Eli y, y coso era. Y Ronaldinho. No, porque yo, no, te, yo, no, yo no, me, no tengo interés en el fútbol. Ah, mirá. Al, algunos de los chicos sí, de los. Baba. Bueno, pero. pero el otro día te claro, emisión, no historia. sé, en París o en Barcelona. No, ahí estábamos en Barcelona o en Valencia, no sé, viste, tengo que viajar. Era, era un, un programa que empezaba a la una y media de la mañana y sin fin. No, después estuve otras veces con él en Barcelona tenemos algunos amigos en común, con el hermano, cuando lo vi al hermano, en la última se rió mucho de eso. <risa> Porque la foto la sacó él, así que si la está subida en algún lado... Fíjate, sabes por qué te das cuenta que la foto la saca él? Porque yo lo vi... Eh, bueno, estuve con, con Messi en lugares y cuando Messi saca, le pide a la gente que no tenga cerveza en la mano. Que me parece bien, porque él es. Eh, a mí me, eso me gusta de, de la autoconciencia, de la responsabilidad, de que. Aparte, ¿qué mierda le vas a tener que hacer marketing a una, a una birra? ¿Y por qué él, que es sano y que no toma birra? Toma otra cosa que después te digo. <risa> eh, ¿Por qué debería hacerlo? Pero como las fotos de él, la carca no le dice que no te. De carca está con una birra en la mano. y la las fotos de él, él se puede dar el lujo de que era para él. <risa> Bueno, habían ellos pasado unos días en Bariloche. Igual me
0: gusta la idea de Messi de gira con los babas después de show, Después <risa> del Mundial y <risa> nosotros, pues yo, na, na. es demencial. O sea, a él, 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 él le gusta, o sea, no a Pana... si le gustan
1: babasónicos. No ah, tengo no ni,
0: sabes. No tengo ni
1: idea. Ah, mirá. <risa> No sé, no le pregunté, no. <risa> Nunca le pregunté. Y cuando las otras dos cuando nos vemos, eh, cuando nos hemos visto otras veces. No sé, creo que no hablé de eso. Yo no hablo mucho de, de basónicos con la gente. ¿no? Sí.
0: <risa> eh, este programa se llama Caja Negra y simula un poco el recorrido ¿no? de, de, de la vida y, y que cada uno tenemos una caja negra propia donde guardamos todas nuestras experiencias. Sí, es la que quiero que se destruya cuando me muero. <risa> claro.
1: Que no la encuentren. Que nadie la encuentre. Que no la puedan no desgravar. Que nadie rebobine y... y no, mire. no, no, porque donde, en el momento en que... Que congeles la imagen... Me a, se van a asustar. <risa> Llevándote a esa caja
0: negra, eh, ¿cuál fue el momento? Si me puede decir un momento, un lapso de tiempo, algún hecho particular que, que te convierte en el Adrián Darje y los de hoy de babasónicos, digamos, ¿no? El que, el que te, te dice es por acá y vas a hacer esto.
1: No lo sé, yo crecí hasta la adolescencia sin saber que era que iba a ser músico. No, con la conciencia de que no tenía lugar en la sociedad. Yo estaba muy convencido, viste, que... que no... no que no había... No, no tenía lugar. Entonces estaba medio... ¿Cómo te puedo decir? lanzado a la nada, cuando el otro día que un que me dice ese amigo mío, lo del dios de la taquilla, yo le expliqué por qué la gente paga la entrada para un show, porque la gente sabe lo que quiere ver al artista en el trampolín más alto de todos, lanzándose en un salto ornamental a una piscina vacía. ¿No? Es ese es inminente... El tipo sabe que, se va, sabe que se está estrellando y que esa es a su muerte, pero ¿qué es lo que le divierte a la gente? ¿O qué es lo que le apasiona? La mueca, la cara... Esa instancia de banalidad. O de naturaleza, o la cara que pone, o la incomodidad que pone ante la inminente muerte. Entonces quieren ver el tipo, todos los demás artistas nos, los vas a ver y no uh, este no me gustó, este no sirve de nada, pero ¿quiénes te gustan? Los que vos estás viendo, el esfuerzo que hacen, aunque sabe que, que existe esa finitud, ¿sí? el esfuerzo, la incomodidad, o eso, eso es lo que te subyuga. Y por eso pagan entrada a todo lo que es. A, a algo que es totalmente bueno, que, y bueno, lo, lo irán a ver por lindo, por algo, pero, pero. no provoca el delirio. El delirio lo provoca eso, ese salto ornamental hacia el, hacia el destino seguro que es estrellarse. Ah, eso lo de la caja negra, imposible, tengo que pensarlo más. ¿Qué, qué carajo hizo al No, no tengo idea, no sé, quizás... ¿Vos qué me preguntaste? ¿Desde cuándo es o cuándo...? En el momento que vos sentiste que,
0: que te convertiste en esto que, que sos que es Adrián Dárcelo, ¿no? Más allá del de, de, de Adrián que, que tiene su historia personal, digamos, ¿no?
1: No, no sé, porque son pa hay muchos cambios que son paulatinos. Yo tampoco me consideraba performer. No, 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 no. Yo cuando les explicaba a mis padres que componía música, me dijeron que cualquier chico voy a hacer eso. Y que probablemente también todos los chicos jueguen. Eh, y que la composición es una extensión de esa habilidad lúdica. Eh... Pero así todo, como tengo toda esta clase de, de, de permanente reflexión, tampoco soy eh, trato de que sea tan autoconsciente de verme a mí mismo. Nunca supe que iba a ser músico, ni, me parecía imposible, quizás... Yo sentí que cuando firmamos el contrato con Sony, el primero, de pasto los estaba timando. Que éramos unos embaucadores. Compraron. Claro, bueno, si te parece a la distancia, no existe un grupo de, de músicos de 20 años. En el sistema pensaba que tenían 70, 67 el CEO de Sony. Ese era un tipo que... No podía ni entender cómo estaba yo vestido, no sé. Le, 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 le. La moralidad que se enfrentaba, es decir, la, el abismo de, de moralidad que había entre él y yo. Y que yo solo firmaba el. el contexto, si yo era el productor del disco, decíamos todo, nos daba plata y nos decía que a de entregar y se iban. Y sin embargo. Eh, yo cuando. Cuando Babasónico firma. El primer disco, el contrato, solo tenía tres temas, cuatro y una foto. Que eran con actores. No con actores, con amigos míos que les puse una peluca. En realidad, algunos otros músicos, mi hermano y otro más. Después generamos la banda. Yo lo, me gustó el acto de timar. Si vos me preguntabas un año y medio antes, me parecía imposible porque no sabía ni dónde quedaba una, un sello discográfico. Pero haber hecho dos o tres temas, sacar una foto y timar a la industria Ah, eso me fascinó. A partir de ahí me dio una especie de, de convicción y de seguridad. Porque en tres meses tenía que entregar un disco. ¿No? De armar una banda, generar todo eso. Y quizás me. Ahí deben hacer un Dargelos, pero yo Dargelos ya lo manejaba como seudónimo antes, de, para escribir poesía o, o intentar escribir cuentos, novelas. La
0: última pregunta, y apelando a, a tu reflexión, no quiero que la respondas, sino que, que deje flotando la pregunta. Ok. ¿Qué te preguntarías?
1: Ya está. Si sí, dejo flotando la pregunta. ¿Vos qué te preguntarías? La pregunta, ya está, la dejo flotando la pregunta. ¿eh? Es la tuya y no la... <risa> y no me... Y no, pero ¿cómo no? Si te dije en todo momento que que me pregunto el sentido de las cosas y la dignidad, en ese sentido, la dignidad con lo mismo, ¿no? como ¿Cuánto cuánto te puedes mentir a vos mismo?
0: Adrián, muchas gracias. ¿Eh? Gracias por venir y por
1: estar acá. Bueno, gracias a vos.